0: Aalto-yliopiston podcast. Maarit, milloin viimeksi olet katsonut Tähtitaivasta ja mitä sä ihastelit siellä?
1: No viimeksi katoin, kun kävin lenkillä muutama päivä sitten, nyt kun on ollut näitä mahtavia kelejä, niin Tähtitaivas kun näkyy aika helposti jopa Helsingissä, että täällä ei vielä valosaastetta ole ihan niin paljon kuin jossain muussa suurkaupungeissa, ja mitä mä ihastelen, siellä on yleensä linnurata, kun sen pystyy näkemään. Silloin kun on tosi tosi hyvä sää.
0: Joo, mähän sama juttu. Meillä se kyllä näkyy mökillä tuonne linnurata linnurata, Siellä on liikaa valoa.
1: Joo, ei se tieten oikein tuonne meillekään kotiin kumpulaan sillä tavalla koskaan olen näkynyt. Mutta mökillä kyllä. Tai sitten jos niin kuin, no ei Helsingistä hirveän kauas tarvitse niin mm. löytää paikkoja. Varsinkin jos suksilla pääsee liikkeelle, niin kuin nyt on muuten päässyt, niin... Se on. hieno mahdollisuus.
0: Suksilla linnunrataa kohti. Tämä on Kahvit näppiksellä, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast. Tässä ohjelmassa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestämme. Maristo Sarvas, on tänään astroinformaatikko professori Maarit Käpylä, joka tutkii avaruutta ja fysikaalisia ilmiöitä tietokoneiden avulla. Tervetuloa! Kiitos. Tässä jaksossa me puhutaan avaruudesta, eli valtavan isosta paikasta, jossa me saadaan myös valtava määrä dataa. Mitä tietojen käsittely näkee avaruudesta, mitä me ihmiset ehkä ei käsitetä? Miten universumi kyykyttää tietokoneita ja mikä onkaan ihmisen rooli isojen? laskennallisten mallien ja valtavan universumin keskellä. Maarit Käpylä sua tituleerataan termillä astroinformaatikko. Ja oot siis ainakin kahden tieteen välimaastossa, tähtitieteen ja tietojen käsittelyn. Mutta minkälainen suhde sulla on kaukoputki?
1: Aika huono. Mä on, tota, pääsin tutkimusryhmäni mukana tuonne Kanarian saarille, jossa on yhteispohjoismainen optinen teleskooppi. Ja meillä oli siellä havaintoaikaa ja pääsin sitten mukaan ihastelemaan, miten havaintoja tehdään. Ja tota, pääsin sitten ohjaamaan sitä teleskooppia. Oltaisikohan me oltu siellä erään joulun aikana noin 6-7 yötä? No, ei mua koskaan yksin päästetty.
0: Se kalli laitteenä
1: Ei. Yhden kerran mä sain sen jumittumaan silleen, että <klo-> mä teen jotakin laivastaista ja sit se, <klo-> se koko... Niin Höske, kun se rakennus pyöri sen mukaan, mitä tähti taivas pyöri, Näin. niin sitten tota, sinne juttu, sinne sen rakennuksen ja sen häkkyrän, tai mihin se on maantuttu, niin sinne välille jotakin roskaa. Ja sitten kaikki sirenit alkoi ulvomaan. Ei se välttämättä niin kuin mun syy ollut, mutta joku varoitusvalo, mutta jäi huomaamatta. Joka tapauksessa sitten oletusarvo oli, että no nyt se teoreettikko teki jotain tyhmää, mutta sitten osoittautui, että se oli vaan roska, joka jumitti sitä. Mutta se on niin kuin lähinkokemus.
0: Aika intensiivinen kokemus. Se
1: oli, se oli hieno kokemus. Että kyllä mä nyt mä arvostan sitä, mitä työtä havainnot se tekee, vaikka itse en pysty sitä tekemäänkään.
0: Joo. Mitä sitten kuitenkin, kun sä katsot taivaalle sun niin kuin ammattia tutkija silmällaisia läpi, niin Mitä sellaista sä ehkä näet, mitä sitten ne tähtitieteilijät ei näe?
1: Tähtitieteilijällä on semmoinen, anteeksi nyt vaan. Toivottavasti kukaan ei nyt pahastu, mutta tähtitieteilijällä on semmoinen rakkaus kohti tietynlaisia jotakin yksittäisiä asioita, mitä tähdet vaikka tekee tai mitä galaksit tekee tai mitä meidän aurinko tekee. Ja heillä on semmoinen palo sydämessä, että heidän pitää päästä ymmärtämään tätä jotakin detaljaa, että... Mä haluan nyt selittää juuri tämän ilmiön. Ja mulla taas on aina ollut ja tulee aina olemaan sellainen näkemys, että mä haluan ymmärtää statistisesti, mitä tämä kohde tekee. Eli kuinka usein esimerkiksi sellainen ilmiö tapahtuu, mitä nämä tähtitieteilijät rakastaa. Siis se on mun ensimmäinen kysymys melkein aina. Onko tämä tyypillistä vai ei? Ja milloin se tapahtuu, mikä sitä ajaa. Ja jos se on tyypillistä, niin mitä me voidaan sitten niin sen avulla saavuttaa? Voidaanko me vaikka ennustaa sitä? Mulla tulee heti mieleen, että jos mä keräisin tästä nyt, en vain tämän yhden yön dataa, mutta vaikka siis kuukauden verran dataa, niin mitä mä voin saada irti tästä?
0: Mutta eikö toi se, mitä mä ymmärrän meidän universumista, on se, että tämä on yllättävän... Vanha paikka. Ja nyt jos sä haet niinku toistettavuutta ja näitä juttuja, niin jotenkin niinku maalikollekin syntyy, Eikö se ole aika vaikeaa, että et asiat kulkee aika niinku eri nopeudella kuin meidän ihmiselämäni? Niin?
1: Joo, no se toistettavuus tai tämmöisten usein tapahtuvien asioiden etsiminen tulee sit siitä, että sä niinku esimerkiksi havaitset suurta joukkoa, jossa sattuu olemaan eri-ikäisiä kohteita esimerkiksi. Mm. Niinku Tähtijoukkoja, niissä on yleensä samanikäisiä, ja sitten jonkun toisen tähtijoukon tai jonkun toisen paikan taivalta, mistä sä löydät eri-ikäisiä tähtiä. Eli sä niin populoit sen ajan katselemalla erilaisia kohteita, joista sä voit jotenkin määrittää, että missä vaiheessa ne on sitä omaa elinkaarta. Mut tietysti sitten on hyvinkin dynaamisia ilmiöitä, jotka tapahtuu sellaisessa aikaskaalassa, joka on myös ihmisen nähtävissä, vaikka sä katsot vain samaa kohdetta, niin kuin auringon tapauksessa esimerkiksi kaikki nämä myrskyt, avaruusmyrskyt. Ja nämä kaikki, niin auringon magneettikenttä pystyy aiheuttamaan ihan niin kuin aikaskaalassa muutama minuutti päivä kuukausi.
0: Joo. Sä ootkin itse tutkinut aurinkoja, erityisesti aurinkomyrskyjä, niin mitä ne aurinkomyrskyt siis onkaan?
1: No, ne on sellaisia räjähdysmäisiä tapahtumia, jossa aurinko Menee niin kuin sellaiseen tilaan, että sen magneettikenttä aiheuttaa sen, että osa siitä auringon massasta lähtee sieltä pinnalta, pääsee pakenemaan ja sitten aurinkotuulen mukana näitä korkeaa energisiä hiukkasia tulee esimerkiksi maapallolla. Eli koko se prosessi syntyy auringon magneettikentän vuoksi mm-hmm. ja tota, se magneettikenttä itsessään, niin se syntyy jossain siellä syvällä auringon sisuksissa. Sitten sillä on sellaisia ominaisuuksia, että se muodostaa tämmöisiä hyvin tiheitä keskittymiä, jossa tämä magneettikenttä on hyvin voimakas, jota me nähdään ja tunnetaan paremmin nimellä auringon pilkut ja aktiiviset alueet. Ja sitten magneettikenttä näissä niin erinäköisten prosessien jälkeen sitten purkaa oman energiansa tässä muodossa ja sitten, sitten näistä energisistä partikkeleista aiheutuu meille erinäköistä haittaa. Siis ehkä kaikista mukavinta, mitä niistä aiheutuu, on tietysti revontulet. Mm-hmm. Me, me ihaillaan täällä pohjoisessa ja tietysti etelässä myös, mutta niin, niin. sitten nämä ei niin kivat jutut on sitten se, että näillä voi olla huonoja tai vaarallisiakin vaikutuksia esimerkiksi satelliitteihin, navigaatioon, sähköverkkoihin ja näin poispäin. Että mitä Rauhallisempi on magneettikenttä sitä enemmän turvassa me ollaan täällä. Ja se mun tutkimuskysymys aurinkoa koskien on nimenomaisesti se, että miten me pystytään ymmärtämään auringon magneettikentän syntymistä ja kehittymistä siinä määrin, että me pystytään myös ymmärtämään, että miten se ajaa näitä myrskyjä.
0: Eli nimenomaan nyt sitten astroinformaatikko katsoo sitä aurinkomyrskyä nyt sitten tilastollisina ja laskennallisina malleina, ymmärrinkö oikein?
1: Kyllä, siis tässä astroinformatiikkasanassa tai käsitteessä on oikeastaan niin kaksi asiaa niputettu yhteen. Toinen on se, että, että on paljon dataa, josta me yritetään tehdä statistiikkaa ja löytää jotakin rakenteita ja piirteitä, jotka voisivat meille selittää auringon käyttäytymistä. Mutta sitten se toinen puoli asiaa on se, että sulla täytyy olla joku malli, johon mm. sä vertaat sitä dataa, mitä sulla on. Ja aurinkotapauksessa se malli ei voi olla analyyttinen, koska siis, siis sä et pysty kynä ja paperia vaan vetämään tuota lakkarista ja sitten ruveta kirjoittamaan kirjoittaa niitä yhtälöitä ja hei tässä on tää ratkaisu ja nyt, nyt mä meen mun datan luo ja vertaan, että siis toimiiks tää vai ei, koska tota, aurinko on sen verran monimutkainen kappale ja mitä syvemmälle ja syvemmälle sä pääset vaikka kaukoputkella, niin ne rakenteet niin ku, Sä löydät aina vaan uusia rakenteita, joilla on aina vain pienempiä skaaloja ja sitten ne tietysti kehittyykin nopeammin, kun on sellaista pientä piiperystä. Ja tätä piiperystä me sanotaan turbulenssiksi. Mm. Ja no, esimerkiksi laboratoriokokeessa niin on hyvin vaikeata päästä niin turbulentsille alueille, missä se aurinko sitten loppujen on. Eli laboratoriokokeetkaan ei auta. Ja sitten onhan se myös totta, että eihän sellaisia lämpötiloja ja paineita pysty tuottamaan missään.
0: Ja et me ei voida mitään pikkuaurinkoa tehdä <tos> laboratoriossa ja katsoa, mitä sille <tos> niin. käy.
1: Niin sitten siinä käy ö, loppujen lopuksi niin, että kun sä katot kaikki vaihtoehdot läpi, että mitä sä voit tehdä, niin ainoaksi jäljelle jääväksi jää se, että sä yrität sen ratkaista tietokoneella, koska mikään muu ei käytännössä ole, ole mahdollista.
0: Wow, jos mä paketoin, tuossa oli paljon asiaa, mä yritän... <tos> kysy Eli aurinkoon me ei voida niin kuin tavallaan, lähtiksi siitä, kun sä sanoit, että me ei voida ottaa kynää ja paperia, että me ei voida niin tavallaan sen auringon mallia tällä niin käsitteellisesti päätellä. Ehkä niin kuin, mm. voiko sanoa niin perinteisesti fysiikassa tai, tai avarustieteessä tehdä, koska se on, se on liian monimutkainen. Kyllä. Se oli niin eka, ei mennä tuohon. Me ei voida tehdä pikkuaurinkoa laboratorioon ja katsoa, mitä se pikkuaurinto käyttäytyy ja päätellä siitä oikean auringon käyttäytymistä. Ja sille meillä jäi tämä kolmas vaihtoehto oli, jossa me kyllä rakennetaan malli, eikö näin. Mutta siinä taas me ihmiset jotenkin, niin kuin, me tarvitaan ne tietokoneet avuksi sen mallin rakentamiseen. Ja se malli sitten pohjautuu siihen dataan, jota me saadaan auringosta. Sun työ, siis nyt myös mekin summeerraana, käytännössä itse asiassa katsot paljon enemmän monitorille ja, ja niin kuin numeroita ja datasetteja kuin nyt varsinaisesti sinne taivaalle. Voiko näin sanoa?
1: No kyllä ihan voi sanoa, että joo numeroiden tuijottelu on mun (tos) päänsä. Päivittäinen työ, joo.
0: Tota, jos nyt kuitenkin taivaalle tuijottamisen historiaa tieteenlajina, niin sehän on ihan ihan ikivanha, puhumattakaan siitä, että ainahan me ollaan katsottu aurinkoa ja palvottu sitä. Mutta kaikki toi, mitä sä kuvasit, on otettu mieletön harppaus siinä, kun meillä on tullut tietokoneet ja muut, niin onko se niin kuin meidän ymmärrys sitten niin kuin mennyt saman verran niin kuin harppauksen tässä niin kuin historiassa? Että jos viimeisen kuitenkin niin 2 30 vuoden aikana meillä on vastaillut tietokoneet ja varmaan 3000 vuotta tehty tiedettä taivaan kappaleista.
1: Joo, no tässä voisi sarkastisesti aloittaa, että ehkä se tiedon määrä on lisännyt myös tuskaa. <laughs> Kyllähän se sillä tavalla on, että tiedon määrä on lisääntynyt. Ja tiedetään paljon asioita auringosta, mitä ei tiedetty esimerkiksi 1900-luvun alussa. Eli se, että aurinko ylipäätänsä on magneetti, niin se on aika, aika tuota, tuore havainto. Että no se joo, se niin kuin sata vuotta vasta on ylipäätänsä tiedetty, mitä nämä mustat läikät, eli auringonpilkut on. Niin, onhan tämä tieto niin kuin kasvanut ihan huimasti ja huikeasti siitä, että tota, ajateltiin, että auringonpilkut on jotakin mitä liian planeettoja, jotka vielä kiertää aurinkoa tai reikiä auringon pinnalla, jossa asuu jotakin ihmisiä tai olentoja. Niin joo, kyllähän... Se ei ole niin. <laughs> no nyt mä voin ihan sanoa varmasti Ei varmastikaan no. ole. Mutta sitten toisaalta se, että kun kerätään aina vaan monimutkaisempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa niin koko ajan tulee uusia kysymyksiä, että siis ei tule ainoastaan vastauksia, vaan tulee paljon uusia kysymyksiä, että niin kuin joka kerta, kun on tullut joku satelliitti, joka nyt näkee auringon tarkemmin kuin aikaisempi, niin tulee joku uusi ilmiö, että hei nyt se aurinko tekee tämmöstä ja tämmöistä, mitä se ei, me ei nähty ennen sen tekevän. Ja, ja sitten me joudutaan niin kuin divergoimaan uusiin tutkimuskysymyksiin sitä mukaan, kun sitä uutta dataa tulee ja menetelmiä tulee, että vaikka mäkin olen nyt tehnyt urani niin melkein... Viimeiset 20 vuotta about keskittyen tähän, niin en mä siis niin kuin mitään ihan varmoja vastauksia vieläkään löytänyt. Kun nämä peruskysymyksetkin on vielä ihan jollakin tasolla ilmassa, että... mutta uusia tulee sitä mukaan, kun dataa tulee.
0: Niin ja voisiko sanoa siis itse, kun tulen vähän niin kuin erilaiselta tieteenhaaralta, jotenkin niin kuin tunnistan ton, että se on vähän palata niihin peruskysymysten pariin ja paljon kivempaa mennä niin kuin juosta, siellä, <laughs> juosta siellä etunenässä miettimässä jotain, mitä kukaan just ei ole miettinyt viimeiseen parin vuoteen. Niin.
1: niin, se on ihan itsestään selvää, että kun jollakin hienolla vempaimella nähdään jotakin uutta, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, eikä edes osannut odottaa, että aurinko tekisi sellaista, niin totta kai se on kiinnostavampaa kuin ne peruskysymykset, Mä oon jotenkin luonteeltani äärimmäinen juntti ja itsepäinen, ja mä haluan ymmärtää nämä peruskysymykset ennen kaikkea tällaista uutta. Ja sittenkin, kun tulee näitä uusia ilmiöitä, jotka niin kuin nähdään tyyliin, jostakin uudesta satelliitista voi olla, että niitä on nähty kymmenen. Sitten mun ensimmäinen kysymys on aina, ja kaikki inhoaa mua, koska mä kysyn sen, no tekeekö se nyt sitten aina näin, vaan milloin se tekee, ja statistisesti onko tämä merkittävä, ja sitten niin kaikki, että joo, mä en nyt pois täältä.
0: Se on party pooper, kuten englanniksi sanotaan. Voisitko nyt mennä noiden Kyllä. Se on hienoa, se on perustutkimuksen varmaan se, niin se filosofinen pohja on kysyä niitä. Mennä sinne kivijaloille. Joo, pikavoittoja saa tutkimalla kaikkea, mikä on muodissa ja millä saa someliketyksiä. Puhuttiin vähän tuosta, että miten se sun tutkimus just syntyy, niin se lisää, että, että siellä sun näytöllä, mitä sä kattelet, niin jos mä ymmärsin, niin siellä on malleja, siellä on simulaatioita, mitä siellä niinku millaisia juttuja sä rakennat ja mitä siellä niinku universumi sinne tietokoneelle sitten syntyy?
1: No tietokoneelle syntyy niistä meidän malleista semmoinen 3D-universumi, jossa me niinku nähdään koko se auringonmagnetikentän rakenne siellä konviktiokerroksessa. ja sitten tota, me lasketaan paljon sellaisia ihan perussuureiden lisäksi sellaisia korrelaatioita esimerkiksi, kun puhutaan siis turbulenttisesta virtauksesta. Meidän täytyy ymmärtää, mitä se turbulenssi on ja koska se on sellaista niin kuin, tavallaan melua, siis sitten niin ei Heti itsessään näin, mitä rakennetta. Siitä ei pysty niin identifioimaan yhtään mitään. Se näyttää vain niin televisioidun kohinalta. Niin meidän pitää myös rakentaa sellainen kuva siitä konvektiokerroksesta, että mitä se turbulenssi statistisesti tekee. Eli se on niin tavallaan sellaista keskiarvottamista, erinäköisten statististen asioiden laskemista siitä, mitä me ollaan identifioitu, että on, on niitä tärkeitä asioita. Eli se on niin kuin, ähm, 3D-informaation lisäksi erinäköisiä käppyröitä, erinäköisiä kuvaajia, mistä me heti pystytään niin vuosien kokemuksella sanomaan, että ahaa, tässä mallissa muuten nyt tapahtuu tämmöinen ilmiö. Tota, sitten se yksi dimensio siitä mallien analysoinnista, siis se mallinnus itsessään on aika mekaanista, että sä vaan niin teet niitä malleja. Mutta sitten kun se analysoit sitä mallinnusdataa, niin se et enää voi... Siis sekin data on niin iso, että sä et enää voi niinku vaan sanoa, että no mä nyt vähän kattelen tuosta tota dataa ja siitähän se johtopäätös syntyy. Vaan sä joudut senkin formuloimaan uudeksi kysymykseksi sille tietokoneelle, että no niin, tässä on nyt se simulaatio. Mä oon nyt päättänyt, että tässä simulaatiossa tapahtuu jotenkin hyvin merkittävää, joka voisi selittää jonkun ilmiön ja sit mä... Käyn läpi kaiken sen simulaatiodatan esimerkiksi jonkun neuroverkon avulla ja sanon sille neuroverkolle, että no niin palauta ja pullauta mulle ulos täältä kaikki ne, kaikki säännönmukaisuudet, mitä sieltä tosi meluisasta datasta sä voit löytää. Joskus mä osaan kertoa sille algoritmille, että tämä on just se mitä mä haluan, eli mä voin opettaa sille algoritmille, että etsi mulle jotain, Mutta joskus se kysymys on jopa niin vaikea, että Mä sanon sille algoritmille, että opippas itse tästä. Kerro mulle, mitä on ne päällimmäiset säännönmukaisuudet ja kuviot, mitä, sä pystyt, mitä se pystyy löytämään tästä datasta. Eli siis, joo, siis se on yksittäiselle ihmiselle tai jopa tutkimusryhmälle mahdoton ongelma sanoa ilman jotakin tällaista tietoteknistä apuvälinettä, että mitä edes nämä simulaatiot tekee.
0: Ja. Eli voisiko niin maalikkona ajatella, että sä et vaan sitten niin scrollaa niitä, niitä datoja ja käppyröitä ja silmämääräisesti etsi sieltä jotain jännää?
1: Ei, se on niin jo vuosia sitten niin ylittänyt niin ihmisten kapasiteetin. Että se data, mitä me simuloidaan, niin sitä on liikaa. Ja se on niinku, en tiedä auttaako se mitenkään ymmärtämään sitä, että kuinka paljon sitä on. Ne meidän simulaatiot on jo niin isoja, että me ei pystytä välttämättä kirjoittamaan sen simulaation sisältämää dataa yhtenä könttänä kovalevylle, vaan meidän pitää pilkkoa se osiksi, koska eihän me haluta sellaista tallentaa, jos se ei ole mitään kiinnostavaa.
0: Paljonko se, se mä olen tällainen, että vau, wow, koska nykyään kovalevyihin mahtuu paljon. Paljon siellä on nollia, jos tällä on tyhmän kysymyksen esittää, että niin kuin kuinka isoja datamääriä ja mistä me puhutaan?
1: No, näissä simulaatioissa nyt, minkä kanssa me taistellaan just näistä asioista, niin me ollaan niin kymmenen teratavun suuruusluokassa. Ja se on niin kuin yksi ajanhetki siitä simulaatiosta. Ja Elikin, yksi ajanhetki
0: on kuinka pitkä?
1: No siis yksi ajanhetki on yksi ajanhetki ja sitten niitä ajanhetkiä sä voit joutua niin kuin tekemään miljoonia. Mutta ethän sä joka ajan hetkellä pysty tallentamaan sitä dataa. Ne lasket eteenpäin sitä askelittain ja sitten sanot, että okei, ehkä joka sadastuhannes aika-askel mä haluaisin tallentaa tämän, mutta sekin...
0: On satatuhatta kertaa ja kymmenen teraa.
1: Mutta se on aika jännä, että se työn kuva ja se, mihin meidän pitää pystyä, niin se muuttuu sen mukaan, että, että tota, simulaatiot voi räjäyttää ihan täysin kokonaan sen datan määrän. Sitten samalla tavalla se tapahtuu tietysti havainnosta, että sitäkin tulee ihan mahdottomasti. Mutta että se datan hallinta on yhtäkkiä se hallitseva elementti, kun viisi vuotta sitten, sanotaan nyt vaikka hmm. näin, oli se, että mistä mä raavin kasaan tämän CPU-ajan. Mistä mä saan laskenta-aikaa, että mä yeah. voin vetää niitä simulaatio eteenpäin. Nyt se ei ole niin se suurin ongelma, vaan se on, että okei, nyt me saatiin niin 100 miljoonaa CPU-tuntia, ja nyt me lasketaan ihan hillittömän iso simulaatio. Sitten me ollaan, niin kuin, että hups! Nyt tuli niinku generoitua niinku pikkusen tätä dataa, ja millä ihmeellä me analysoidaan se. Jos teet sen virheen, että et siinä simulaation kuluessa tehnyt sitä, niin sitten sulla on ongelma käsissä, että mitä ihmettä sä teet sillä.
0: Tai seks me oikein, että täytyy niinku rikkoa semmoinen, voisi sanoa jopa maalaisjärkiä ajattelu, että ajetaan se simulaatio, sitten käydään kahvilla, ja sitten katsotaan, niinku, että mitä dataa sieltä tuli ulos, koska juuri ton takia, mitä sä sanoit. Kahvit menee näppikselle, jos sallin, että sitä dataa nyt tulikin se 100 000 kertaa kymmenentero.
1: Kyllä, kyllä. Joo. näin.
0: Aika moista. Tuota. Kerro vähän vielä lisää, mikä se on se sitten se oikeastaan se työnjako siinä sen koneen ja sitten niin kuin teidän tutkijoiden eli ihmisen välillä? Että miten, se, miten te niin kuin pelaatte yhteen, jotta tätä pystyy tekemään ja tutkimaan?
1: Kyllä se kone sanelee vielä hyvin paljon sen, että mitä me... Mitä me pystytään tekemään, eli siis yleensä kaikki nämä työt, oli se sitten data-analyysi tai oli se sitten tämä simulaatio, niin me niin lähetetään se joku supertietokoneeseen. Oli se nyt sitten Suomesta tai oli se nyt sitten Keski-Euroopassa tai oli se nyt sitten yhtään missään. Siis me tämä koko homma on mennyt ihan globaaliksi että mm että tota sitä laskenta-aikaa haetaan ympäri muolimaa ja sitten sitä saadaan ja sitten se niin vaan lähetetään johonkin virtuaalisesti muhimaan. Ja tota, aina sitten, kun joku ajo käynnistyy tai joku ajo valmistuu, niin sitten me ollaan vähän niin kuin spaceship control center. Sitten me mennään sinne meidän päätteelle ja ruvetaan katsoa, että hän se nyt tekee ja sitten sen mukaan, että mitä hän se nyt tekee, niin sitten esimerkiksi Laitetaan jotakin uusia töitä, jotka esimerkiksi käy läpi sitä dataa tai näin poispäin. Se on vähän niin kuin, jos tämä tapahtuu lomalla, sä palaat lomalta ja sä menet paimentamaan niitä sun simulaatioita. Niin kuin kävi viime kesänä, että oli just tällä hetkellä Suomen suurin supertietokone, jonka nimi on Mahti. Niin se tuli, ei sen pitänyt tulla. Pilotti käyttöön tietenkin heinäkuussa, mutta se nyt vaan sitten tuli, kun siinä oli jotakin ongelmia sen asennuksessa ja muuta. Se piti tulla aikaisemmin. Ja tietysti yleensä ihmiset haluaa olla kesälomalla heinäkuussa, mutta sitten se kone aukis juuri sillä viikolla, kun mun piti jäädä lomalle. kesälomalle. No ei muuta kuin portaamaan koodia ja paimentamaan simulaatioita. Lomasuunnitelmat meni sikseen sitten siltä osin. Mahti, mahti käsky. <laughs> Kyllä.
0: On pakko kysyä vielä tekninen kysymys. Millä ihmeellä te siirrätte ne datat sinne supertietokoneeseen? Että internetiyskii, kun mä yritän katsoa leffoja, niin tota, miten se siirtyy, se teidän data?
1: No, se siirtyy paralleellisesti. Eli meillä on yleensä tota se data on hajautettu pieniin palasiin ja sitten me pystytään samaan monta työtä samaan aikaisesti. Että totta kai sitten se kaistanleveys säätelee sen, että
0: että se laskenta alkaa ennen kuin se koko data on siirtynyt, ymmärsikö mä oikein,
1: No tota, periaatteessa sekin on mahdollista joo, mutta tota, yleensä vaaditaan, että se yksi systeemitila on siellä Jaa. olemassa. Et se on niin kuin minimivaatimus, että jostakin on mitä aloittaa. Nyt jos otetaan esimerkiksi se heinäkuun mahtipailet, Joo, että kyllä siinä niinku pari ekaa päivää mietittiin, että miten me saadaan tämä simulaatiodata, mistä me ajateltiin aloittaa, koska me oltiin niinku tehty vähän pienemmän mittakaavan simulaatiota, mitä me haluttiin tehdä paremmin siellä uudessa tietokoneessa, niin että miten me saadaan se data sinne. Ja kyllä me niinku hikoiltiin kaksi-kolme päivää sen kanssa, että se oli helpompi portata tässä koodi sinne ja aloittaa se simulaatio, kuin siirtää se data.
0: Just, joo. No, siis ylipäätään kuulostaa siltä tosiaan, että... Nämä, niin kuin, nämä datamäärät ja nämä, nämä simulaatiot ja mallit, niin kyllä pistää niin kuin meidän nykyaiset laskentakoneet ja tietokoneet aika nöyreksi. Että siis loppuuko meiltä laskentakapasiteetti kesken, koska kyllähän varmaan te saisitte vielä isompia malleja ja vielä enemmän dataa, jos te haluaisitte.
1: Me saatais tehtyä ihan niin iso simulaatio kuin meitä huvittaa, koska siis periaatteessa ainakin CPU-pohjainen laskenta on nykyään sitä, että me ollaan parallelisoitu nämä meidän algoritmit niin hyvin, että mitä enemmän me saadaan vaan näitä CPUita, niin se systeemi aina skaalautuu. Siis me voidaan tehdä se lasku, mutta sitten me räjäytetään kaikki kovalevyt. Ne, ne. Ja sitten kyllähän se CPU-laskennan kapasiteetti myös tulee jossakin vaiheessa vastaan. Että siis ei voi ihan määrättömästi olla näitä CPUita ja, ja niiden teho ja kellotaajuus ei voi kasvaa ihan mahdottomasti. Että sellainen tilanne... On vielä tekemättömissä, että meillä olisi aurinko tavallaan tietokoneessa ihan samanlainen objekti kuin mitä aurinko on, niin tietokoneessa, koska ei siihen niin kuin riitä mikään laskenta.
0: tulevaisuudessa.
1: No siis se mitä kohti me niin kuin pyritään on se, että me ollaan tarpeeksi turbulenttisella alueella, jolloin se käyttäytyminen siinä mallissa, vaikka siinä olisikin vielä Sanotaanko nyt kertalukuja, liian pieni Reynoldsin luku, joka kuvaa sitä, kuinka turbulenttinen se on? Koska nyt se on niin kuin miljoona kertaa ja enemmän liian pieni meidän simulaatiossa. Mutta sanotaan, jos me päästä sille alueelle, ja se voisi olla realistista, että se olisi tuhat kertaa liian pieni, mm. niin siinä vaiheessa meillä on niin kuin sellainen mutu, <höh> että niissä laskuissa se olisi niin tarpeeksi lähellä, että me olisimme sillä alueella, että mikään ei paljon muutu. Sen rennossiluvun tai turbulenttisuuden funktiona enää. Eli se on niin kuin se tavoite, että siis millään nykyisellä laskentakapasiteetilla me ei pystytä aurinkoa mallintamaan tällä hetkellä eikä ihan lähitulevaisuudessakaan.
0: Ja vasta kun me ihmiskuntana ollaan fiilistelty, että jokaisen taskussa on supertietokone, joka on parempi kuin 30 vuotta sitten, niin mm. teillä se ei, se ei, tämän hetken vaan ihmiskunnan laskenta CPU riitä. Joo, ei. Paljon tulee niin sun läpi, että tutkijat sitten teette niinku erilaisia ratkaisuja siihen, että miten lasketaan ja mitä lasketaan. Niin onko niin meillä ihmisinä nyt sitten joku tämmöinen niinku kyky, johon ne cpu ei pysty vaikka niitä pantaisi niinku loputtomasti peräkkäin? Että onko meillä niinku joku rooli, jolla me voitaisiin ehkä ratkaista toi? Teenkin laskennallinen haaste. Ehkä jotenkin niin kuin kiertää tai koukata.
1: Niin, no, on paljonkin sellaisia asioita, mitä niin kuin ei voi korrata koneellisesti. Että kyllä se ihmisen asiantuntijuus pysyy siinä mun mielestä edelleenkin ja tulee aina pysymään. Että siis, jos me nyt niin kuin ajatellaan sitä, että voitaisiin me tehdä niin, että kun me ollaan nyt rakennettu suhteellisen tehokkaita simulaatioita ja on näitä CPU-ja, on supertietokoneita ja kaikkea. Mutta sitten kun sä ajattelet, että mitä sellainen simulaatio maksaa, niin kuinka paljon energiaa se käyttää, jos sä vertaat sitä johonkin vaikka lentämiseen tai et mikä on sen hiilijalanjälki. Ne, niin, niin, ne on aika tota, energiaa kuluttavia ja kalliita simulaatioita. Kyllähän siinä täytyy, niin kun, ei se voi, se lähtökohta ainakaan mun mielestä ei voi olla se, että ensinnäkin me vaan laitetaan se kone läpi koko parametriavaruus avaruus, koska se ei ole ekologisesti kestävä. joo. Ja tota, mikä järke siinä muutenkaan olisi, koska me, meillä ihmisillä, jotka tutkii ja opiskelevat tätä asiaa, niin heillä syntyy se käsitys siitä, että mikä on se kiinnostava ilmiö. Ja me pystytään heti sanomaan hyvin aikaisessa vaiheessa sitä simulaatiota, että no tästä ei kyllä tule mitään, tämä ei ole kiinnostava kohta parametriavaruudessa. Ja me voidaan sitten niin hypätä johonkin muualle ja jättää se nypläämättä se, se kulma, joka ei ei tuota mitään järkevää.
0: Joo, ja kieltämät nyt niin kuin, kyllä, tai ajatelleeksi, että just nyt sitten kun puhutaan näin isosta laskentamääristä ja datamääristä, niin todellakin alkaa koko tietokoneiden ekologisuus olla iso, iso niin, kysymys. Niin,
1: se on tullut nyt ihan viime vuosina siis vasta, että kun se teet tällaisen laskenta-aikahakemuksen, niin monestikin näissä supertietokonekeskuksissa, niin niissä on sellainen periaate, että ne muuttaa sen suoraan sähkön kulutukseksi ja tota, kuinka paljon euroja menee tähän sun simulaatioon, mitä sä ehdotat. Että oletko varma, että haluat lähettää tämän hakemuksen? <laughs> joo, ihan oikeasti on.
0: No mim, euromääriä siellä sitten puhutaan?
1: No ei tarvitse olla kovin iso simulaatio, kun se tulee maksamaan jotain kymppitonnin. Että...
0: Ihan vaan sähkön kulutusta?
1: Mm, Just jah, joo. joo.
0: Se on aika monta sähkökiuasta. Joo. joo. Kyllä. Otetaan väliin meidän... Ja Meillä on tällainen tieteellä vai fiiliksellä. Mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoa ja sun pitää valita jompi kumpi. Oletko valmis? Joo. Valokuvat kännykässä. Kaikki talteen vai poistetaan ajan myötä?
1: Poistetaan ajan myötä.
0: Aurinko. Elämän lähde vai datan lähde?
1: Datan lähde.
0: Elämää maapallon ulkopuolella. Uskon asia vai laskennallinen malli?
1: Laskennallinen malli.
0: Astroinformaatikko. Filosofi vai insinööri? Insinööri. Vielä yksi. Mooren laki. Tiensä päässä vai hyvin jaksaa?
1: Tiensä päässä.
0: Lopuksi vielä meidän populaarikulttuurinurkka. Jokainen vieras on aina tuonut mukanaan jonkun. Fiktivisen hahmon ja sitten me mietitään hänelle jonkinlaista tietoteknistä ratkaisua elämään. Kenen sä oot maarit tuonut mukana ja minusta ratkaisua sä mietit?
1: No, toin mukana niin kissa karvisen, eli tämä oranssi lihaava kissa, joka rakastaa lasanjaa ja kärsii painoongelmista. Ja, ja tämä Hahmo tuli mulle mieleen, koska meillä on kissa, joka on niin kuin karvinen tai vähän ainakin niin kuin karvinen, joka adoptoi meidät, kun asuimme Saksassa ja siis muutti meille meiltä mitään kysymättä. Ai <laughs> on varsinainen persona ja tota, sille kissalle tietotekninen ratkaisu samoin kuin meidän kissalle niin on sellainen älyruokakuppi ja panta, hmm. joka tota, auttaa tätä kissaa ensinnäkin saamaan sen. No karvisen tapauksessa tietysti sen lasan ja annoksen. Ja samalla pitämään linjat kurissa ja sitten ei tarvi masentua siitä.
0: Hyvä. Kissojen elämä paranee. Kiitos Maarit Kiitos. Kuntelit kahvit näppikselle podcastia. Löydät lisää jaksoja Aallon verkkosivuilta sekä podcast-palveluista kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Sommelier suosittelee tämän jakson kanssa kävelyä ilta tai yö tähti taivaan alla. Ja jos hyvin käy, niin näkyy revontulia tai linnunrata. Ja ehkäpä jopa muutama galaksi. Tämän sarjan on tuottanut Jakso Media.